0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到《创世纪第十五章的七到十七节，神用亚伯拉罕熟悉的方式与亚伯拉罕立约，让他放心，神一定会把应许之地赐给他的后裔。神要赐给亚伯拉罕的是多大一块土地呢？圣经写道。当那日，耶和华与亚伯兰利约说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地，就是基尼人、基尼喜人、假摩尼人、赫人、比利喜人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加萨人、耶布斯人之地。”神说得很清楚，这地西起埃及的尼罗河，东到幼发拉底。为了避免歧义，神特别一一数说了当时占有这些土地的民族。我们通过考古知道，这些民族当时居住在现在的以色列、埃及、苏丹、约旦、叙利亚、伊拉克和土耳其的一部分土地，包括今天有争议的约旦河西岸和加沙地带。今天的以色列领土其实还不到神赐给亚伯拉罕后裔的土地的十分之一。除了告诉亚伯拉罕他的领土的范围，神还告诉亚伯拉罕把土地赐给他后裔的时间和其他一些细节。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。”但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。第一次读到这里的时候，我无法不让自己去思考：神为什么允许他的子民在埃及做四百年的奴隶呢？圣经说：“耶和华必在你前面行，他必与你同在。”必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。难道会有四百年的时间，神看不到以色列人的痛苦，撇下他们不管吗？答案当然是不会。其实，神在这四百年里一直在给以色列人我们难以想象的祝福。首先，埃及的奴隶跟我们脑海中想象的没有人身自由、终日遭鞭打的奴隶不一样。他们中的确有像约瑟那样被卖到埃及的住家奴隶，但是更多的奴隶不是这样。要知道，埃及当时处在奴隶社会，而奴隶社会的劳动阶层就是奴隶。今天我们办一个企业需要招聘员工，那个时候埃及人就要招聘奴隶。大部分以色列人应该是学者所说的分时奴隶。当时埃及的税负极重，除了少数贵族之外，没有人交得起。大部分埃及人就用自己的劳动力代替，他们在农闲的时候就要去以奴隶身份为政府修建宫殿、金字塔、道路、城市等等。他们有自己的家庭，有自己的财产，有人身自由，有些甚至还有劳动报酬。所以在出埃及之前的第一个逾越节，以色列人是把羊的血涂在自己家的大门上，作为给天使看的暗号。可见他们是住在自己的家里的。如果我们单纯的去看以色列人的奴隶身份，这其实就是当时埃及普通人的身份。当时的埃及不可能供养得起，也不可能允许上百万的以色列人都过贵族的生活，所以也可以说这是当时大部分以色列人在埃及唯一可能的生活方式。这样我们也许可以理解，为什么以色列人愿意忍受。奴隶的生活，为什么摩西带领他们离开埃及的一路上，他们还不停地抱怨，说逃亡的生活还不如在埃及做奴隶好？这并不是说以色列人的生活按照当时的标准就完全正常，没有苦难。出埃及记中记载，埃及的新法老担心以色列人变得太过强大，针对他们进行压迫，还要杀死他们所生的男孩这样的政策激化了以色列人的反抗情绪。导致以色列人愿意跟随摩西离开埃及。神有时候会允许环境变得恶劣，好让你离开现在的地方，去他要祝福你的地方。另一方面，属灵的征战一直在发生着，撒旦对异人的逼迫也一直都有。但是，黑暗不能胜过光。耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”在世上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了这世界。又说，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。哈利路亚！我们的神是使万事相互效力，让你得益处、得丰盛生命的神。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？我当初为以色列人在埃及。做四百年的奴隶而耿耿于怀，不明白神爱以色列人，为何还要让他们经历这些？圣灵指引我去研究那段时间的埃及历史，我看到的结果你一定想不到，所以我真的是迫不及待的要在这里跟你分享。原来我们的神为了照顾以色列人的生活，在这四百年的大部分时间里，不但不让以色列人被埃及人欺负，反而让以色列人成为统治阶层的一部分，反过来。管理埃及人。以色列人在埃及的大部分时间正值埃及的十四、十五王朝，而十四、十五王朝的法老不是埃及人，这是埃及在历史上第一次被外族人统治。学者们把当时的统治者叫做希克索人，古埃及人把他们叫做阿摩人。阿摩人不是一个民族，而是陆续从迦南和美索不达米亚地区。到埃及定居的不同民族的统称，这就好像在清朝晚期，我们把从欧洲和美洲来的人都叫做洋人一样。以色列人毋庸置疑，在当时也是被埃及人看作是阿摩人的。阿摩人不是通过武装侵略占领埃及的，而是逐步获得了政治影响力，通过政变获得统治权的。历史记载，埃及的十二王朝和十三王朝重用阿摩人。从阿摩人那里获得了先进的造船、航海等重要技术，发展了大规模的商业。阿摩人的影响力一直提升，直到他们可以取代埃及皇族成为法老。从迦南来的约瑟是当时被重用的阿摩人中的代表。圣经记载，约瑟给法老解梦之后，成为一人之下、万人之上的大官，相当于今天的总理、清朝的军机大臣。所以在创世纪四十一章四十节里，法老说：“你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上的我比你大。”约瑟是此时阿摩人最高的政治领袖。约瑟死后，在公元前一七二五年左右，埃及的第十三王朝崩溃了。阿摩人通过和平手段取得了十四王朝的政权，并且控制了埃及大部分地区。之后，阿摩人迁都到阿瓦里斯，建立了第十五王朝。阿摩人对约瑟的尊重，可以在他们的首都清楚地看到。圣经中说，约瑟让雅各和兄弟们住在歌山地，阿瓦里斯就在歌山附近。甚至有考古学家认为，歌山就是阿瓦里斯的前身。阿瓦里斯对埃及人来说是个外来词，就像中文里的“咖啡”一样，本身没有任何意义。但在迦南文字中，阿瓦里斯却是希伯来人的谐音 a v e r i s h 1988年，考古学家北塔克教授还在阿瓦里斯找到了约瑟的雕像。埃及人通常都是平头短发，后脑经常剃光，这是埃及天气炎热的原因。而这座雕像后脑留着齐肩的长发，这是迦南地区流行的发式。雕像的右手。拿着象征统治者的权杖，搭在右肩上。雕像的背上披着宽袍大袖的五彩衣，与圣经中对约瑟的描述相同。这雕像被命名为“亚洲来的统治者”。成像的历史时间是公元前一千七百年左右，是埃及十三到十四王朝期间制作的。可以想象，阿摩人统治时期，以色列人的日子应该不会太差。14和15王朝的文献中，经常出现叫希伯来人名字的官员，这说明在阿摩人中，以色列人有很高的政治地位。所以，以色列人在埃及的前二百五十多年，一直顺风顺水，直到公元前1550年，埃及人才打败了阿摩人，建立了第十八王朝。圣经记载说，以色列人受难的原因是，有不知道约瑟的新王起来治理埃及。公元前幺五五零年左右，埃及人恢复了对自己国家的统治，建立了第十八王朝。十八王朝的法老对约瑟和以色列人充满了敌意，也有意要在埃及历史上抹去约瑟和其他阿摩人的痕迹。圣经说，于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇反。我们可以看到，即使是在埃及人的压迫之下，神仍然在祝福着以色列人。以色列人开枝散叶的速度快的让埃及人害怕。圣经记载，当初雅各带着七十个人进入埃及，而摩西。则是带着上百万以色列人走出埃及的，光是男丁就有六十万人。神让以色列人在埃及积蓄力量，从一个家族变成了一个伟大的民族。神不但让以色列人丁兴旺，神还在埃及赐给了以色列人拼音文字。今天的考古证据无可辩驳的证明，拼音文字是以色列人在埃及发明的。c e m a t i c Alphabet。希伯来字母是人类历史上最早的拼音文字。全世界所有的拼音文字，包括古希腊文、英文、俄文、印度文，都是从希伯来拼音演化而来的。拼音文字的重要性在于它非常好学。在发明拼音文字之前，知识完全掌握在不需要工作、有大量时间学习的贵族手中，大部分劳动阶层都是文盲。但是神赐给了以色列人拼音文字。只需要认识二三十个字母，会说这门语言的人，就很快能学会读写。神当时已经预见到，摩西需要文字写《摩西五经》，而他要以色列人都能看懂圣经。神让以色列人通过读圣经受到普及教育，成为当时知识文化水平、全民教育水平都远胜于周边列国的民族，为以色列夺取应许之地、治理应许之地。做了充分的准备。今天，以色列民族仍然是世界上教育程度最高的民族之一。他们以不到世界千分之三的人口，获得了超过三分之一的诺贝尔奖。神允许以色列人做奴隶，也塑造了以色列人特有的品格，让后世的以色列人都因此蒙福。以色列人有独特的宗教，有独特的饮食限制，有独特的风俗习惯，与其他民族交往。其实有很多不便，但是他们却非常善于融入其他民族。今天在世界各地都有以色列人成为当地的重要人物。圣经中至少有八处，神这样告诉以色列人：“你们曾经做过奴隶，所以你们要以善良和怜悯对待那些移民和外国人。你曾经在异国为异客，你被别人踩在脚下，你被他们奴役。”你曾经找不到人为你申诉，但是我拯救了你，所以你现在必须去拯救别人。立卫记写道：“若有外人在你国中和你同居，就不可欺负他；和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己。记得你们在埃及地也做过寄居的，记得我是耶和华，你们的神。”埃及的生活成为犹太民族的记忆。至今，犹太人每年吃逾越节大餐的时候，吃到一半他们还会停下来拿出苦菜来给每一个人吃，以纪念他们在埃及为奴曾经受过的苦难。这样反复强化的民族记忆，就像卧薪尝胆一样，塑造了以色列人坚韧的民族性格，让他们可以在沙漠上建立农业强国，在强敌环伺之下。建立军事强国，亲爱的弟兄姐妹，神不会撇下他的子民。耶稣说过：“一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何呢？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？”这完全不符合人的逻辑，但是耶稣却把这当做理所当然的道理，因为这就是神的逻辑。不管你的环境看起来如何。神在照看你，神要祝福你，他爱你就爱你到底。所以耶利米书写道：“古时耶和华向以色列显现说，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”以赛亚书又说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。”这是连续你的耶和华所说的，亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，愿我们在天上的父按他所愿给你祝福，给你蒙福的生命，他会把你从一切困难中救拔出来，不管是健康、财务、职业发展、子女教育所遇到的挑战，神都会为你解决，因为他照看他的孩子，一步也不离开。他要让你在耶稣基督里得享一切的平安喜乐，凡事顺利。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。